0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Son 7,275 los militares que están resguardando las inmediaciones del Popocatépetl en dado caso de una evacuación, en donde hay que sumar también a varias decenas de miles que tendrían que ser evacuados en el Estado de México. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Los científicos prevén que esto se vaya a repetir en los siguientes meses, o sea, meses de intensa ceniza, de intensa actividad. ¿En qué estamos? ¿Por qué está sucediendo esto? Tengo en la línea telefónica, le aprecio mucho que me tome esta comunicación, al doctor Ángel Gómez Vázquez, jefe de análisis y metodologías para riesgos volcánicos en la Cenapred. Doctor, buen día, ¿cómo está?
1: Muy buenos días a usted y a su auditorio.
0: ¿Por qué se enojó, don Goyo, oiga?
1: Pues mire, en realidad... Eh, tenemos casi 30 años con una erupción en la que pues, hay una serie de ascensos eh, puntuales. Eh, por ejemplo, allá en diciembre del 2000, que es nuestro mayor incremento, eh, destacan algunos otros como el 2012, eh, 2013, y el último episodio importante fue en el 2019. De ahí, a partir de septiembre del año pasado, hasta el viernes... Este que, que acaba de ocurrir. Pues habíamos detectado un incremento lento, lento, paulatino, en el cual estábamos nosotros interpretándolo como un ascenso de magma de, una, de un cierto nivel de profundidad en el interior del volcán hacia partes más, más este, menos profundas. Eh, como es evidente para todos, en el, el viernes tuvimos un. Una especie, de, permítamelo así decirlo, de aceleramiento eh, de la actividad que es notorio para todos. Y bueno, consiste en esta emisión casi continua de, de ceniza, que bueno, los, los vientos ah, ahora dominantes en, en mayo, que pues, se eh, empiezan a cambiar, eh, pues eh, generalmente eh, están con dirección hacia el oriente de, del país, al oriente del popo, es decir, a los estados de Puebla, Morelos, como bien lo acaba de, de referir su reportero, pero no es de descartar que como empiezan a cambiar en este mes, pues tengamos caídas de ceniza eh, en algunos municipios del Estado de México e inclusive en la Ciudad de México, como ocurrió el sábado pasado.
0: en este momento. Esto puede continuar durante los siguientes meses, ha estado ahí, me dice, llevamos varios años con este asunto. Y, y le quiero preguntar, ¿hay una manera de prevenir, de saber que viene una erupción inminente, que hay un estallido inminente? ¿Esto se puede hacer, se puede saber? Hoy estamos entiendo en amarillo fase 3, ¿hasta dónde llega el semáforo? ¿En qué momento se tiene que venir un desalojo y con cuánto tiempo de anticipación, si es que esto se puede prevenir?
1: Mire, eh, eh, vamos a ver con lo primero que me, que me refiero. Claro. Eh, el monitoreo de volcánico que es llevamos en el CEMAPREP eh, lo realizamos en 24 horas, 7 días, los 365 días del año. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que monitoreamos? Aspectos sísmicos, eh, geoquímica de aguas, de los gases, de formación de la estructura. Este monitoreo nos permite medir los síntomas que nos da el volcán. Entonces, este elemento de monitoreo, nos permite identificar eh, y de alguna manera emitir pronósticos de cuál pudiera ser la actividad a corto o mediano o largo plazo. En este momento la, la sintomatología del volcán nos está indicando que estamos en fase 3. De ahí la recomendación del Comité Científico a la Coordinación Nacional de Protección Civil de que este nivel de semáforo eh, se ascendiera a nivel fase 3, amarillo fase 3. Hay que recordar que el, el semáforo consta de tres colores, el semáforo como tal. Verde, tranquilidad, amarillo, eh, alerta, y rojo, que ya sería una alarma. ¿Qué se necesita para pasar de fase 3 a, a rojo, fase 1? Uh -huh. Algún aceleramiento en algunos de nuestros parámetros,
0: como okay. que sería
1: sísmicos, de deformación. Deberíamos identificar, entre otras cosas pues la presencia de un domo de lava yeah. en el interior del cráter del, del volcán, el emplazamiento de un domo,
0: Ajá. pues de
1: dimensiones importantes. Le pongo de referencia, por ejemplo, nuestra actividad mayor de diciembre del año 2000, okay. donde tuvimos un domo de entre 7 y 8 millones de metros cúbicos. Wow. Entonces ahora, en, en enero y febrero, detectamos unos cuerpos de lava, unos domos de lava, ...de 40 mil metros cúbicos, lo cual representa uh -huh. pues ni el 1% de aquel tamaño.
0: Yeah. Sin embargo,
1: ahora estamos a la expectativa de ver si estamos que, si está creciendo un nuevo domo... Uh -huh. ...y para ello estamos a la espera de realizar un sobrevuelo sobre el cátedra del volcán... ...pero las condiciones adversas meteorológicas y la, y la dinámica de, semisa, de la pluma ¿no? misma no lo ha impedido. No pero no. estamos en, en días con yeah. la gestión de la Coordinación Nacional de Protección Civil... Estamos a días de poderlo realizar y uh -huh. verificar esta condición.
0: Dígame algo, doctor, ¿cómo, cómo lo hacen? Y, y se lo pregunto por porque usted lo sabe mejor que yo. Estas son épocas en donde todos tenemos la información en la palma de la mano, pero aún así hay una cantidad enorme de gente que sigue creyendo en que la Tierra es plana. ¿no? Eh, ¿Cómo se hace para que esto se se pueda determinar? Eh, cu cu ¿Cuál es el grupo de científicos? ¿Cómo se puede checar esta transparencia en particular? Tengo aquí en el WhatsApp mucha gente que dice están ocultando, no le creo nada al gobierno, etcétera. ¿Cómo cómo se transparenta esto? ¿Cómo decir, a ver, es un grupo de especialistas de científicos que lo están haciendo, se reúnen permanentemente? ¿Cómo cómo hablarle a esta parte de la población que, créame, no es menor?
1: Sí, así es. Este, Mire, eh, el, el Comité Científico Asesor está integrado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Colima, nosotros, eh, el grupo de trabajo del CENAPREP. Eh, nos reunimos, en este momento estamos en sesión permanente y compartimos toda la información disponible. Eh, en efecto hay, por ejemplo, plataformas satelitares abiertas. La información del CENAPREV está completamente transparente eh, la, 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 nuestra ley de la transparencia nos, 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 nos sí les obliga nos nos, nos obliga a, a transparentar todo de hecho hay en, ahorita de manera pública alrededor de cinco cámaras como pequeño ejemplo que están observando al al volcán todo el tiempo y pues son perfectamente públicas cualquiera en cualquier momento puede verlo de hecho en la la página del, del CENAPRED, eh, inclusive pueden ustedes ver los registros de los sismogramas y pueden ver en todo momento eh, cómo son estos temblores, estos micro... estos tremores que se que mm. estamos seguido argumentando y que ocurren en el en el popo en este momento, los pueden mm. seguir sin, sin problema. La, además de que realizamos un reporte diario, inclusive ahorita con esta contingencia actualizamos ese reporte que normalmente se hace a las entre 10 y 11 de la mañana, hacemos una actualiz actualización a las 7 de la noche para en todo momento mantener informada a la población y pues bueno, a, a todo el público en, en general.
0: Este es un volcán activo, y hay que entenderlo como nos lo menciona, ¿no? Desde hace diez años está en, en actividad. Eh, hay un riesgo de que, de que esté en erupción. En algún momento se está midiendo esto frecuentemente, pero eh, constantemente ahora. Pero eh, nos llama la atención como alrededor del popo... Hay algunas advertencias, como por ejemplo el no acercarse al volcán por los fragmentos que puede, eh, pues estar estallando, que, que pueden estar saliendo del mismo. Son obviamente muy distintas las precauciones de quien está muy cerca a quien estamos ya un poquito más alejados. Eh, hay algo que me están preguntando aquí en el auditorio y es lo siguiente, doctor, ¿qué tan rápido puede cambiar de una fase a otra? ¿Se puede medir o, o bueno, pues, a final de cuentas, esto puede cambiar también de manera instantánea?
1: Así es. Eh, respecto a lo primero, eh, le refería de que en enero y febrero identificamos algunos domos de lava pequeñitos. Sin embargo, aunque pequeños, eh, en un momento dado eran destruidos por explosiones muy visibles, muy vistosas que nosotros veíamos en nuestras cámaras y, y que todo el público pudo, pudo ver. Estas explosiones emitían balísticos, eh, incandescentes rocas, incandescentes, y que estuvimos detectando que estaban alcanzando distancias entre dos y medio y tal vez tres kilómetros wow. a partir del borde del cráter. Uh -huh. Evidentemente, para esto, eh, es la recomendación y enfática de que la, no no debería haber población en, en las cercanías del cráter. Y de ahí que el Senaped el, el y la Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó este radio de exclusión de 12 kilómetros. En ese, en ese radio, a partir del cráter, no debería de haber población alguna, porque ahí evidentemente pudieran estar expuestos pues, a estos balísticos incandescentes. Es un radio de seguridad que está establecido inclusive desde hace varios años. Para la población uh -huh. más lejana, pues el riesgo que todos vemos, y que inclusive, como bien lo, lo mostró su, su, su reportero, esa es la caída de la ceniza, que son los fragmentos más pequeños que se emiten con estas explosiones uh -huh. y estas exhalaciones. Y que bueno, se distribuyen de acuerdo a la, a la di dirección de los vientos dominantes. Respecto a cuánto tenemos tiempo de antelación, parece es precisamente el monitoreo volcánico. Nos permite medir en todo tiempo el pulso del volcán y eso nos permite emitir pronósticos. En el caso, por ejemplo, del diciembre del 2000, nos permitió con horas e inclusive días, poder hacer un pronóstico de una eventual ocurrencia de un, de un evento explosivo o un evento mayor. Claro. Y tuvimos este, esa oportunidad en aquellos años de realizarlo con el monitoreo.
0: Nos escriben aquí en el WhatsApp y siete. Si nos puede repetir un poco esto, doctor, ya lo había mencionado hace un momento, pero la gente nos insiste en el tema si los microsismos que sentíamos hace días aquí en la Ciudad de México y que seguimos sintiendo tienen que ver con el Popocatépetl.
1: No, mire, se trata de fenómenos completamente independientes. Uh -huh. La actividad del volcán tiene su propia dinámica y la dinámica y la ocurrencia de los sismos en el sur de la ciudad y que sentimos algunos de los que vivimos en la zona sur, eh, tiene su propia su propio dinamismo. Son fenómenos independientes completamente.
0: Uh -huh. Vamos a seguir muy de cerca el tema y le aprecio mucho que nos haya regalado estos minutos aquí en MBS Noticias. Eh, estamos ahí atentos y, bueno, pues a seguir las indicaciones de, eh, las, de las autoridades. Esta pregunta también se me repite mucho. Tocamos madera, ojalá que no sucediera... Pero si hubiese una erupción, ¿el tiempo de desalojo es de cuánto, doctor?
1: Pues mire, eh, eh, nada más reitero, uh -huh. el monitoreo del volcán que realizamos en tiempo real Sí. nos va a permitir identificar algún tipo de sintomatología que nos indique que estamos en un proceso acelerado que nos lleve a una erupción eventualmente mayor de lo que estamos observando afortunadamente en este momento pues estamos en una fase que no se ha aproximado a nuestros eventos mayores que refería al inicio de los últimos 30 años. Afortunadamente todavía estamos en una condición de fase 3, pero tenga la seguridad que por los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Senaprep, en el momento oportuno se informará a la población y por supuesto a través de ustedes que es una ayuda muy valiosa e importantísima como media hacia la población.
0: Al contrario, muchísimas gracias. Es el doctor Ángel Gómez Vázquez del Senapred. Muy buenos días. Gracias, doctor.
1: Muy, buenas,
0: muy buenos días a la orden de su auditorio distinto. Estamos, estamos atentos. MBS Noticias con Luis Cárdenas.